Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde o nosso objetivo é trazer sempre é, questões aqui relacionadas a banco de dados Oracle, a carreira em tecnologia, para te ajudar no seu próximo nível profissional. E hoje, nosso tema aí, essa semana, tem sido bastante data guard. É, a gente tem feito uma masterclass de data guard. Se você não está participando ainda, aqui na descrição desse vídeo você pode se cadastrar. Está é, sendo incrível a gente poder compartilhar conteúdos relacionados a projetos reais de DataGuard. E hoje a gente vai fazer um podcast para falar um pouquinho sobre esse tema também, sobre como não perder a conexão de switchover de um DataGuard. Algumas boas práticas. Eu estou com o Ricardo Lira aqui na área, que é o nosso expert aqui sobre o assunto de DataGuard. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia a todos. Show de bola, Ricardo. Muito bom. E vamos lá, um tema importante, né, cara? Sobre boas práticas, muitas vezes... É, muitos ambientes a gente vê que não segue essas boas práticas e não consegue ter é, essa questão da, de perder a conexão mesmo, né, cara? Muitos sim, ambientes. sim, sim. É, o que, o que, que a gente sempre é, teve desde, desde o começo do Oracle? A gente tinha mais de um banco, até mesmo no hack, você colocava os IPs do virtual e colocava o serviço, lá, lá, é, o serviço que você ia conectar na parte final. Então você tinha lá a lista de hosts que você queria é, conectar. Aí é, o Java tinha um problema na época, aí a Oracle foi lá e criou o Scan, né, que é o Single Client Access Name. Você tem um é, nome né, que ele responde por até três IPs. Esses IPs são distribuídos dentro da sua estrutura de, de hack. Né? A gente vai falar por que hack, que na verdade não é estrutura de hack. Né? E você conectava ali, ali com aquele único IP, aquele único nome, você conectava no seu serviço e ele distribuía isso para você. Essa estrutura, na verdade, veio com o Cluster. Né? O Cluster, ele é um produto que a Oracle ela disponibiliza para você usar, tanto que na versão Standard Edition do 19C, você tem o HAC, que é um, um cluster ativo passivo, porque na, na 19C você não tem mais hack standard, mas você tem o SE2HA. Né? E o SE2HA, ele é nada mais, nada menos que um, um hack ativo passivo. Né? É um hack que algumas estruturas da... Algumas soluções da Microsoft era muito comum, né? Criar um hack desse com bancos né, da, é, da Microsoft. Você tinha hacks ativos passivos. A gente tinha hacks ativos passivos também no Oracle. Então, era muito comum você ter essa estrutura de um banco que compartilhava a... Compartilhava a estrutura com outros, é, outros servidores, mas eles não estavam ativos. Né? Então, o cluster, ele é a junção da minha parte de gerência do meu, do, da minha estrutura de cluster né, com a parte do meu SM. Se você vai usar o SM e quer compartilhar isso ou não quer compartilhar isso, não tem problema. Mas você tem a gerência do cluster, onde ele cria o um scan para você. Então, você pode instalar nas suas bases um é, cluster, você vai ter o scan ali dentro, né? e vai ser um, um ponto único de acesso. Só tem que lembrar o seguinte, o banco que está down, né? É, se, se você conectar, né, o Active Data Guard ele tem um detalhe que é o seguinte, você não conecta pelo serviço que é o próprio nome do banco. No banco, ele levanta junto. Né? Então, se você tentar conectar naquele banco, ele vai, vai dar aquele erro, hora 011, 13, se não me engano. O banco está... Não, 011, 13 é o end of channel communication. Aquele que o banco está em startup ou shutdown em, em progresso. Então, ele acaba dando esse erro para você. Né? Então, o que, que a gente cria? A gente cria serviços né, com, com roles. Você cria um serviço com a role primária e o serviço com a role do standby. Se você tiver um Active Data Guard, você vai conectar sempre no serviço da role standby. Se você tiver um, um, 
é, quiser conectar no primário, você vai conectar com a role do primário. Então, o seu serviço do primário, ele vai estar sempre no banco que é primário. E eu, conect, eu instalando o cluster ali em cima, eu vou conseguir ter ali dentro um, é, um single point access, né? ou seja, um, um, um IP único para conectar. Se você não tiver, não tem problema. Coloca a lista dos IPs e coloca esse serviço que você criou como, é, como serviço é, para role primária, que a sua conexão, você não vai perder a sua conexão ali dentro. Né? Você, vai ter, você vai fazer a migração né? e o banco vai continuar a sua conexão naquele outro, naquele outro servidor. Né? Então você tem essa, esse detalhe aí também. Né? Você não vai precisar é, parar a sua aplicação inteira, reconectar, desligar tudo, né? no máximo um refresh na sua tela, né? sem, sem essa, essa perda aí que, que acontece. Legal, cara, legal. E eu acho que existe até uma, uma confusão grande também, né, Ricardo, quando envolve assim, essa parte de conexão de aplicação, tanto na questão de hack, tanto de data guard, né, cara? Acho que são configurações que muitas vezes... É... Muitas vezes não são tão pensadas pelo lado da aplicação, né? Muitas vezes colocam de uma forma muito fixa ali, colocando um IP especificamente, não entendendo que é um cluster, ou que você tem Sim. um data guard. E eu acho que esse que é o grande ponto, né? De, de ter esse ponto de atenção também do lado da aplicação, que muitas vezes o, o DBA em si, o administrador de banco de dados, ele não tem nem acesso ao servidor de aplicação, mas muitas vezes é algo que ele tem que estar tá auxiliando quem administra a aplicação, né? É, cai na conta dele. É, da nossa conta. depois o Oracle não funciona, né? Isso, depois o Oracle não funciona. A gente tem que lembrar o seguinte, é, qualquer configuração dessa de rede, é, você vai instalar o cluster. Você tem que lembrar a latência da sua rede. Então, não adianta ter um extended data guard, aquele data guard que está é, em outro país, né? ou está na, na nuvem com um link que você não tem tão, tão bom, você não vai criar um cluster ali em cima. Você vai ter os IPs e você vai fazer a lista de IPs, é, né? sem, sem problema nenhum. Se você tem data centers que estão em prédios separados, né, com uma rede, praticamente rede local, né, muitos data centers são ligados por fibra, fibra direta, não tem problema você criar. Mas basicamente o que você tem que lembrar é o seguinte, nunca conecte no data guard com um serviço que não está configurado para role do data guard. Se você quiser configurar só conexão, e você, é só consulta, e você usa uma role para o standby. Se você quer conectar no primário, use na hora de criar o serviço SRVCTL, Ad Service, você tem lá um menos role. Aí você põe primário ou você põe a role do standby. Né? Então, conecte sempre por ali. E na hora de você conectar, agora uma dica que talvez na, na Masterclass não tenha, né? mas uma dica que nas nossas aulas tem. Na string de conexão, para você poder configurar o seu data guard, tem um parâmetro lá no TNS Names que você bota assim, UR igual a A. Né? Quando você põe isso aqui, ele permite que você conecte num banco sem estar com um usuário de privilégios maiores, um banco que está em estado mount. Então, o data guard ele vai conseguir conectar, enxergar, vai conseguir fazer o duplicate né, na hora de startar o, o, o processo de criação do, do data guard. Então, você acaba conseguindo fazer essa, essa conexão aí sem ter muitas restrições do estado do banco. Né? Legal, legal. Muito é bom, de cara. Essa aí. <risos> Interessante. E, cara, eu acho que também existe muito aquela comparação também, né, Ricardo? Quando se fala de data guard, ou data guard ou golden gate, né? E, e nesse caso, são ferramentas que funcionam bem diferentes, né, cara? São. Alguns são. têm... Dependendo do caso, o golden gate pode ser até mais interessante, né? Sim, sim. Você quer fazer... É, a gente tem que lembrar que o golden gate, é... hoje em dia, o data guard em si, ele não é uma ferramenta que você precisa licenciar. 
ele está na versão Enterprise, você tem que ter o site A e o site B licenciado, mas o DataGuard você não precisa comprar mais igual você compra o Hack. O Golden Gate é uma ferramenta que é muito boa, mas é uma ferramenta cara. Né? É uma ferramenta que, que é, leva dados de diversos bancos de dados para diversos bancos de dados, transforma os dados no meio. Então, é uma ferramenta assim, muito boa para essa parte. Só que ela tem restrições em alguns tipos de dados. Né? E você tem que orquestrar também essa questão toda de, de o que, que você está levando. O DataGuard, o DataGuard físico, por exemplo, eu faço uma cópia fiel do meu banco de dados. Então, eu não tenho que me preocupar se tem dado ali que, que pode ou não pode. Estou trabalhando com campos Belobos na, nas versões mais novas, do 19, né, nas releases mais novas que eu tenho, aqueles blockchain. Eu não tenho que me preocupar com nada disso. O DataGuard replica tudo que está sendo feito do outro lado. Então, é uma replicação bloco a bloco do lado de lá. Né, eu não tenho essa preocupação. Né? E fora que o DataGuard corrige bloco corrompido... Né? É, se você fez uma, uma se você criou uma, uma estrutura do Golden Gate é, de A para B né? ela não é, é nas duas vias você, vai, você pode ter problema né? no DataGuard, no Active DataGuard você, você consegue abrir o banco o banco de leitura para pequenas operações de, de, de manipulação de dados então assim é, depende do que, que você precisa a verdade é, depende do que, que você precisa se você quer, se você quer replicação de bases para maior segurança, né? Você ter uma, uma o MA é o DataGuard, né? Hora comprar hora para o DataGuard. Legal, Ricardo, muito bom. É, algo que, que é interessante de falar sobre licenciamento, talvez seja o Active DataGuard que é um pouquinho diferente, né? Que é um pouquinho diferente. Ele tem um custo é, na licença, você precisa adquirir essa licença. É uma option. É uma option. E ele é o Active DataGuard ele tem muitas vantagens ali em cima. Porque o que, que acontece? O DataGuard, o seu banco está em estado mount. Então, eu não consigo abrir o banco para um, tirar um relatório mensal de fechamento, por exemplo. É, e esse relatório pode ser custoso. Vamos supor que dia 1 eu tenho que fazer diversas consolidações no meu banco, ou dia 31, diversas consolidações, tirar relatório, processamento muito alto no meu banco. Algumas coisas de processamento e outras só de relatório. Né? Eu posso mandar os relatórios... É, serem emitidos no DataGuard. Eu tenho uma, uma estrutura toda onde eu posso usar os recursos que antes não estavam sendo usados. Então, eu consigo fazer um load balance na carga do meu servidor nisso aí. Principalmente conectando pela role de DataGuard. Então, eu mando conectar. Porque o que, que acontece? Se eu crio uma role, né, o banco DBA-OCM. Tem lá, criei um banquinho DBA-OCM. Então, eu tenho o DBA-OCM é, P, primário, DBA-OCM S, que é o standby. Né? Quando eles viram, né, eu, vou, eu tenho que... É, para onde que eu vou conectar? Onde é que está é tá o meu serviço? Né? Então, a partir do momento que eu crio uma role, que ela é primária, quando é, o, o passo que é fazer o, o, o startup do meu banco de standby, fazer o shutdown do meu banco de, de data guard, a role é migrada junto. Né? Então, o que você precisa ter em mente é, você quer, você quer conectar no seu, seu banco, tendo no máximo um refresh de tela, cria a role com é, cria o serviço baseado na role que o banco está se é um serviço para primário você põe menos role primary se é um serviço para standby você cria a role para standby né é, consigo colocar o cluster ótimo não consigo colocar o cluster lista de IPs não tem problema é, a gente tem um cliente que ele tem lista de IPs que são data guards em sites diferentes com serviços em portas diferentes ainda 
Então, o serviço é o mesmo, mas as portas do serviço são diferentes. Então, quando eu passo aquele, aquele é, list address do, dos meus IPs, cada é, servidor tem o IP com a porta dele. Né? Então, não tem, não tem, é, eu não tenho esse problema. Se você criar a role baseada única e exclusivamente no seu banco, você vai ter problema do seu listener estar no ar, o seu serviço pode estar no ar. Né? Então, assim, você pode conectar num banco errado. Né? Acontece você acabar conectando no banco errado, não conseguir fazer determinadas operações, receber mensagem de erro que o banco tem chatidão, startup em progress. Né? Então, o segredinho é, na hora de criar a role do serviço, que, na hora de criar o serviço, cria com a role do banco que você quer conectar. Né? E você cria o seguinte, eu tenho o um serviço DBOCM Primary, esse é o serviço que eu vou criar. Eu crio nos dois databases, ou seja, nas, nos dois sites, eu crio essa role, né? esse serviço com essa role. Ele só vai estar ativo quando o banco for primário. Ele não vai estar ativo quando o banco não for primário. Nas nossas aulas, a gente cria um, a gente tem um exemplo que a gente cria uma trigger, né? que é trigger para o, o serviço e levanta o serviço. Né? Mas não é o caso nosso. Né? É, é, a, a, o data guard evoluiu para você criar o serviço baseado na rua, eu não preciso mais ter isso. Muito bom, Ricardo, muito bom. É, eu acho que é isso, né, cara? Falamos bastante aí sobre a questão <risos> de como não perder a conexão, que eu acho que isso. é uma questão comum aí que acontece em muitos ambientes. Com certeza. E tem que ficar bastante atento a essa configuração, né? Algumas pessoas pulam essa etapa, não se atentam a esse ponto olham só para o lado realmente da configuração do DataGuard, não olham a configuração dos clientes e... Exatamente. E pode ter esse tipo de problema, né, Ricardo? Exatamente. É, e lembrando que é, se sua aplicação não estiver preparada, né, a conexão dela estiver bem configurada, é, qualquer que seja a, a solução, pode ser um hack, pode ser um standby, né, na hora que você tiver alguma disponibilidade em alguma parte da, da sua arquitetura, você vai perder a conexão. Então, você tem que estudar bem, você tem que verificar certo como é, como é que está a conexão, é, testar quando você vira para o outro lado, o que, que aconteceu. Ah, eu perdi a conexão por quê? Porque o meu IP não está listado, porque eu não estou com o serviço configurado direito. Né? Então, não é simplesmente, não é uma receitinha de bolo, copia e cola o seu, seu TNS Names ou seu, sua linha do JDBC. Né? É, você tem vários copia e colas aí né, para te ajudar, mas é, cada caso é um caso. Exato, muito bom, Ricardo. Fechamos então aqui mais um, uma live aqui. Pessoal, fiquem ligados que hoje vai sair nossa aula 2 da Masterclass de Oracle Data Guard. O Ricardo está falando é, bastante aí nessa Masterclass a respeito do passo a passo para você entender desde o zero ali, de, do conceito do Data Guard até realmente situações de projetos reais de fato de Data Guard. Eu acho que a gente sempre tenta trazer esse conceito aí da vida real. E hoje vocês vão entender as diferenças dos tipos de data guard. Realmente vai ser uma aula incrível, que vocês vão entender realmente várias diferenças ali, do físico para o lógico, do snapshot standby, entender os modos de proteção. Então fiquem ligados, porque hoje às 10 horas vai sair mais uma aula da nossa Masterclass de data guard. Ricardo, mais alguma coisa aí, meu irmão? Só isso. Show de bola. Então é isso, pessoal. Beleza. Fiquem ligados também que é, assine a DBOCM nos canais de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que todas as semanas está saindo conteúdos como esse para poder te ajudar no seu próximo nível. Ricardo, grande abraço e até abraço. a próxima. Até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.